0: 奥卡姆的威廉是圣托马斯以后的一个最重要的经院哲学家。关于他的生平，我们知道的极不全面。他可能生于公元1290年至1300年间，死于4月10日，不是1349年就是1350年，其年份是不确实的。公元1349年黑死病大为流行时，因而他很有可能是死于这个年份。许多人说他生于苏黎的奥坎姆，但戴利勒·伯恩斯却说他生于约克郡的奥坎姆。他先在牛津，然后去到巴黎。他在那里先是当了邓斯·斯克托的学生，然后更变成他的竞争者。在安贫的问题上，他被卷入弗兰西斯教团与教皇约翰二十二世之间的争论。教皇得到了该教团总管西塞纳人米凯尔的支援。对属灵派进行迫害。过去有过这样一种协定，按此，凡是捐输给托波僧的财产，均需由托波僧转献于教皇。教皇准许托波僧享有财产的实力，而不犯有产罪。这种规定为教皇约翰二十二世所废止。他主张，他们应该承认公开的所有权为合法。该教团中的大多数人在西塞纳人米凯尔的领导下起来反抗。奥卡姆原先被教皇招往阿维农去答辩有关话题问题所遭到的异端嫌疑。这时，他和另外一名重要人士巴都阿人马西格利欧附和了西塞纳人米凯尔，他们三人一并于公元1328年受到了破门处分，并逃出阿维农，托庇于皇帝路易的权威下。路易是两个地位争夺者中的一个，他得到了德意志的支持。另一个则得到了教皇的支持，教皇把路易开除教籍，于是路易向全教会议控诉了教皇，教皇本人被指控为异端。据说奥卡姆意见皇帝时曾这样说：“请你用刀剑保护我，而我将要用笔保护你。”不管怎样，他与巴杜阿人马西格里欧在皇帝保护下定居于慕尼黑，并在那里写了一些相当重要的政治论文。皇帝于公元 1,338 年死去，奥卡姆的事迹便不详了。有人说他与教会妥协了，但这种说法似无根据。神圣罗马帝国也不再像霍世施陶芬朝代时的景况了。教廷的外貌虽似继续向大处发展，但却受不到以前享有的那种尊敬。克莱门特五世在十四世纪初夜把教廷迁往阿维农。教皇从此在政治上变为法兰西国王的臣属，神圣罗马帝国没落得尤其显著。由于英格兰和法兰西的强盛，他甚至无法主张先前那种空有其名的普遍统治权。另一方面，由于教皇对法兰西王的屈从，也削弱了教皇对俗世事务的普遍要求。所以，教皇与皇帝间的冲突，实质上就是法兰西与德意志间的冲突。爱德华三世统治下的英格兰正与法兰西交战，因而同德意志缔结了盟约。这也就使英格兰变为一个敌视教皇的国家。教皇的敌人要求召集一次全教会议，这是被认为高于教皇的唯一教会权威。这时，教皇反对派的性质也有了变更，他们不再只是拥护皇帝了。他们特别在有关教会管理问题上带出了一副民主主义的腔调，这曾给予他们一种忠于导向宗教改革的新力量。但丁作为一位诗人虽是一位伟大的革新家，但作为一个思想家却有些落后于时代。他的著作《君主制论》在观点方面是属于基柏林派的。假若出现于一个世纪以前，倒可能更合时一些。他认为皇帝和教皇都是独立的，并且二者都是因神受命的。在《神曲》里，他的撒旦有三张嘴，他们长期咀嚼着加略人犹大、布鲁图斯和卡修斯，他们三个都是叛徒。第一个背叛了基督，其余两人背叛了凯撒。但丁的思想不仅就其思想本身来论。即使就其为一个俗人的思想而论，也是有趣的。然而，他的思想却不仅没有影响，而且还沉浮的不堪救药。巴图阿人马西格里欧与此相反，创造了一种反对教皇的新形式。皇帝在其中扮演了一个主要具有修饰性权威者的角色。他不仅是奥卡姆的威廉的密友，而且还影响过这人的政治思想。在政治方面，他比奥卡姆更为重要。他认为，人民的大多数才是立法者，而这大多数人是有权惩罚君王的。他又将群众主权的理论应用于教会，而且在群众中包括了俗众。各地应该成立包括俗众的地方宗教会议，并由他们来选举代表参加全教会议。只有全教会议才有权实行破门处分，并对圣经做出权威的解释。这样。所有信徒在决定教义时便都有一份发言权。教会不该有属事的权限，未经市民同意，不得实行破门处分，而教皇也不能享有特权。奥卡姆没有达到马西格里欧那样高的水平，然而他也创造出了一套选举全教会议的彻底民主的方案。公元15世纪初叶，在有必要平复大分裂的当时。宗教会议运动已臻于发展的顶峰，但当他完成这一任务后，便又陷入了低潮。宗教会议运动的立场，有如在马西格里欧处所见，是与以后新教徒在理论上所采取的立场有所不同的。新教徒要求个人判断的权限，并不情愿屈从于任何一个全教会议。他们认为，宗教信仰不应该由任何管辖机构加以裁决。与此相反，马西格利欧则仍以保存天主教信仰的统一为目的，但却希望用民主方式，不用教皇专制来付诸实现。在实践上，大多数新教徒取得政权后，只是以国王代替了教皇，因而是既没有保障个人判断的自由，又没有保障决定教义问题的民主方式。但在他们反对教皇时，却在宗教会议运动的原则中找到了支援。在所有经院哲学家中，只有奥卡姆受到了路德的器重。应当指出，即便在新教国家中，新教徒中很大一部分人仍然固持着个人判断的教义。这正是英国内战期间独立会与长老会之间的主要差别。